0: Durante el mes pasado estuvimos hablando acerca de, de Colosenses y en Colosenses hablamos acerca de la supremacía, de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Todo fue creado por Él y para Él. Él nos formó para Él, para alabarlo, para exaltarlo. Para eso Él nos creó. La pregunta es, ¿para qué nos tiene aún con vida? Nos tiene con vida para que le demos gloria. En pocas palabras es para que le demos gloria a Él. En primera de Juan aprendimos que el amor es Dios y que Dios es amor. Y que todo aquel que es nacido de Dios ama a Dios, pero también ama a los que están alrededor de Él y de ella. Y yo les decía... Es un muy fuerte indicador de su relación con Dios, la relación que ustedes tienen con los que les rodean. Vuelvo a decirlo, basados en la primera carta de Juan entendemos que nuestra relación con los demás es un fuerte indicador de nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con los demás es pobre, es mala, nuestra relación con Dios, lamentablemente, así es. Y aunque sintamos que estamos de lujo con Dios, pero estamos mal con los que están alrededor nuestro, nos estamos engañando a nosotros mismos. Aquí en la carta de Colosenses también aprendimos esto. Unas cartas refuerzan las enseñanzas en las otras, y ahora en Colosenses vamos a hablar acerca de la oración. Es Colosenses capítulo 4, verso 2 dice: Perseveren, perseveremos en la oración. Velemos en la oración con acción de gracias. Oremos también al mismo tiempo por los predicadores, por los misioneros, por nosotros los que llevamos la palabra de Dios a sus hogares y a los hogares de otros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual estamos presos. Y yo... Entiendo que Pablo decía que él estaba preso porque él estaba metido en la cárcel. Pero yo muchas veces me he puesto a pensar, ¿no soy yo acaso un preso del Señor Jesucristo? Porque yo decidí entregarle mi vida. Por supuesto que soy preso del Señor Jesucristo. Nada más que él no se adueña de las personas con violencia como hace el diablo. El Señor Jesús amoroso... Tierno, dice, ven acá, yo te aprecio, te aprecio y te apreso con mis brazos Y de ti depende el querer estar conmigo De tal manera que sí, efectivamente yo reconozco que estoy preso Y ustedes los que le han entregado su vida al Señor también reconocen que estamos presos de nuestro Señor Jesucristo Pero esa prisión en Cristo es libertad y dice finalmente para que lo manifieste como debo hablar, para que no diga cosas que no debo, para que no enseñe cosas que no están bien. Y el día de hoy yo quisiera por un instante tender un puente desde Colosenses hasta la carta a los Tesalonicenses, porque aquí en Colosenses estamos hablando de perseverar en la oración. ¿Qué quiere decir perseverar en la oración? Quiere decir anhelar, adherirnos, abrazarnos, asirnos, agarrarnos, agarrémonos de la oración. ¿Tiene eso alguna dificultad en entenderse? Yo creo que no. En las palabras es bien fácil de entender. En los hechos no es tan fácil de hacer. Pero el día de hoy quiero tender un puente desde Colosenses que dice perseverad en la oración hacia Tesalonicenses que es lo que vamos a hablar en el mes de mayo y en la carta de Tesalonicenses vamos a encontrar que el mismo apóstol Pablo nos dice hermanos, hermanas, seamos constantes en el Señor. Él dice no solamente el domingo está muy bien, pero también el lunes y también el martes, y también el miércoles, y estés en la situación en que estés, y estés en la circunstancia en que estés, apégate, adhiérete, agárrate del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús nos va a levantar y nos va a sacar a flote. Yo hace rato estaba pensando, solamente Dios sabe lo que hay aquí dentro de la casa de oración, en relación a la oración, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos y lo que sí vemos es que la oración de intercesión, la oración de amor, da resultados. Y la verdad es que cada uno de ustedes ha sido una preocupación para nosotros. Y muchas veces ni nos vemos, ni nos escuchamos, ni nosotros tenemos una idea de dónde andan ustedes, pero nosotros estamos aquí en intercesión, en intercesión, Señor, guárdalos, Señor, protégelos, Señor, ayúdalos. Señor, ayuda a tus hijos, a tus hijas a que regresen a tu casa. Señor, te rogamos por sanidad para tu hija, para tu hijo, te rogamos por sanidad por crecimiento espiritual y muchas otras cosas que estamos continuamente intercediendo. Yo he aprendido algo y se los he platicado, la oración es nuestra respiración espiritual. Más que el alimento, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, por un lado es el alimento, necesario para la vida nutrirnos de la palabra de Dios pero por el otro lado pues también es necesario respirar puede la palabra el alimento estar cerca de mí, pero si yo no respiro si ya no respiro si ya mis pulmones no funcionan de poco me sirve el alimento por muy delicioso y por muy bueno que sea o que esté lo que yo he aprendido es que la oración es nuestra respiración. A la hora que nosotros nos acercamos a Dios, sea para gozarnos y alegrarnos en su presencia, o sea para entristecernos porque traemos problemas o nuestros hermanos y nuestras hermanas tienen problemas, sea como sea, nosotros respiramos, nosotros echamos sobre el Señor nuestras cargas y el Señor entonces, Viene, actúa, el Señor envía ángeles, el Señor cambia circunstancias, convierte el desierto en manantiales de agua y todo para bendición y beneficio de los que lo amamos. Y la verdad, eso es algo verdaderamente delicioso. Una de las oraciones que a mí más me llama la atención está ahí en el primer libro de Samuel, seguramente ustedes lo lo, ¿Lo recuerdan? ¿Lo conocen? Nuestra hermana Ana, ahí en primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 15, nuestra hermana Ana respondió a Eli diciendo, No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Miren, hermanos, muchas veces las necesidades de ustedes nos atribulan, nos preocupan. Y esta mujer dice, soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino, vino ni sidra. O sea, no estoy borracha, sino que he derramado mi alma delante del Señor. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. ¿Qué es orar? Derramar nuestra alma delante del Señor. Y yo luego les digo, yo, ustedes no lo saben, pero yo soy sí chillo, igual que todos chillamos llorar para que se escuche bonito, sollozar, pero hay veces que cuando la desesperación entra a lo máximo empezamos a chillar, pero saben lo interesante, lo hermoso, lo de mayor bendición es venir y sollozar, llorar o chillarle al Señor, porque esas lágrimas que nosotros estamos derramando el Señor no las desecha, el Señor se duele de nosotros. El Señor tiene recursos infinitos para ayudarnos, para sacarnos a flote. En donde no hay alimento, Él pone alimento. En donde no hay recursos, Él pone recursos. En donde hay dolor, Él pone alegría. Es un Dios de amor. Es un Dios que nos conoce, es un Dios que se duele de nosotros. Él no tuvo la necesidad de ser pecador como nosotros. El Señor Jesús dice ahí en Hebreos 4 claramente que Él vivió entre nosotros, pero sin pecar. Y se compadece tanto de ustedes como de mí. El Señor Jesús nos ama. Pero sí tenemos que tener bien claro que la oración es nuestra respiración. La oración es derramar nuestro corazón delante de Dios. Ahora déjenme decirles otra conclusión, otra síntesis como la que hemos venido hablando de que nuestra relación con los demás es un indicador de nuestra relación con Dios. Les voy a decir, escuchen, por favor, atentos. La oración... La oración en nuestras vidas. El que es hijo de Dios, la que es hija de Dios, desea orar. El que es hijo de Dios, la que es hija de Dios, desea orar. Y lo hace. A mí se me hacen bonitas todas estas pepitas de oro porque yo digo... La verdad es bien fácil darse uno cuenta si uno está bien con los demás y si estoy bien con los demás, tengo confianza de que estoy bien con el Señor. La verdad es bien fácil darme cuenta de si mi corazoncito está así, quiero orar, quiero orar, quiero orar, o si volto a ver y mi corazoncito me dice, vete al celular, cuate. Es bien fácil ver eso. Pero si mi corazoncito me dice, quiero orar, y yo inclino mis ojos y le digo, Señor, tú me conoces, tú sabes lo que estamos pasando, tú sabes lo que estamos necesitando, tú sabes lo débiles que somos. Si eso hay en su corazón, los felicito porque somos hijos de Dios. Amén. Y si alguien no siente eso, yo le invito a que inicie una verdadera relación con el Hijo de Dios. Perseveremos en la oración, sazonemos nuestra oración con acción de gracias. No todo es pedir, no todo es decirle mis necesidades. Muchas partes, momentos hermosos de la oración es cuando le decimos gracias. No sé cuánto tiempo se han ustedes pasado diciéndole gracias, gracias. Pero ha habido tiempos en los que yo me paso muchas, muchas, muchas horas diciéndole Señor, gracias, gracias. No encuentro otra cosa que decir Señor, gracias, 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 gracias. El día de hoy yo me siento alegre, me siento feliz de que les digo que estamos de manteles larguísimos. El Señor ha sido bueno con nosotros. ¿Y qué te puedo decir, Señor? Gracias, gracias porque están nuestras hermanas aquí, gracias porque está nuestra hermana aquí, gracias porque está nuestra hermana aquí, gracias porque están los hermanitos aquí, gracias porque están ustedes aquí. Gracias, Señor, porque cada uno de ustedes son una bendición para nosotros, cada uno de ustedes son una alegría de que el Señor es bueno, de que el Señor es misericordioso y de que el Señor nos ama. Y esto es mi respiración. Esto es la respiración de cada uno de los hijos de Dios. Oremos también por los que predican para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Ustedes pueden ayudarnos con esto, hermanas, hermanos. Ayúdenos a orar para que el Señor abra puertas cuando nosotros vemos que nuestros recursos ya están cerrados, cuando nosotros vemos que muchos hermanos se han dado la vuelta y se han ido, estamos orando por ellos, pero necesitamos más puertas, que nos, el Señor nos las abra. ¿Para qué? Para que haya fruto para la palabra del Señor, para que el reino de Dios sea engrandecido y para que demos a conocer el misterio de nuestro Señor Jesucristo y que hablemos las cosas como Él quiere no como nosotros queremos. Pues la invitación el día de hoy es que nos agarremos fuertemente de la oración. Si usted tiene deseos de orar, hágalo. Si no tiene deseos de orar, iniciemos hoy una relación personal, con el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cuando yo era niño había un canto, que le voy a pedir a Sam que ponga, y ese canto dice, orando sin cesar, venceremos. Y nunca se me ha olvidado, hay cosas que se me olvidan de la palabra, hay cosas que se me olvidan de qué debo de hacer, pero una de esas frases que nunca se me ha olvidado en la vida es, orando sin cesar, venceremos. Y ahora que sé que el Hijo de Dios tiene deseos de orar, digo, sí, Señor. Tengo confianza de que soy tu Hijo, porque mi corazoncito dice, es hora de orar, es hora de hablar con Papá Dios. Y si ustedes sienten eso, felicidades, mis hermanos. Vamos a escuchar, orando sin cesar, venceremos.
1: sin cesar venceremos orando sin cesar venceremos para poder vencer necesitas el poder en el nombre del Señor venceremos orando sin cesar venceremos orando sin cesar venceremos para Necesitas el poder En el nombre del Señor Venceremos Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque es mi amigo fiel. Venceré, venceré Vencerás, vencerás En el nombre del Señor Venceré Cesar venceremos, orando sin cesar venceremos, para poder vencer, necesitas el poder en el nombre del Señor venceremos, venceré, porque Él está conmigo venceré, porque es mi amigo. Vencerás, vencerás, en el nombre del Señor venceremos Venceré, venceré, vencerás, vencerás, en el nombre del Señor venceré.